0: Herzlich Willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler. In dieser Folge gibt es eine Besonderheit und eine große Ankündigung. Die Besonderheit, die nächsten drei Folgen sind inhaltlich miteinander verbunden, in einem Dreiteiler. Und die Ankündigung, wir laden ab heute für sechs Wochen jede Woche ein YouTube-Video hoch. Beides erklären wir jetzt nochmal ausführlicher, aber falls ihr die YouTube-Links sucht, die findet ihr in den Shownotes oder sucht einfach auf YouTube nach Enneagram Germany Panels. Viel Spaß! Ja, moin Pam! Hi, guten Morgen Philipp! Wir haben ein Attentat auf unsere Zuhörer vor, nämlich einen Dreiteiler. Wir haben jetzt schon so viel über Eutin geredet. Ich glaube, seit wir zusammensitzen, ja. frage ich dich jedes Mal am Ende, was steht an und steht seitdem ja. erzählst du von Eutin. Ja. Unser Enneagram Intensive. Genau. Und äh, jetzt machen wir es wirklich zum Hauptthema und versprechen allen Zuhörern, dass wir mindestens bis Januar nächsten Jahres nicht mehr drüber reden
1: werden. <lacht> Mal schauen, ob wir das einhalten können. Ja. Ist eigentlich ähm, ständig im Munde. Ja, das stimmt. Aber, ja.
0: Genau. Wir werden uns bemühen. Warum machen wir es zum Hauptthema? Weil wir hatten es schon so ein bisschen in dieser Nummer 50, Podcast Nummer 50, äh, durchklingeln lassen bei den, bei den Fragen, die, die oft, die Kritik, die oft an dich gestellt wird oder die Fragen, die dir oft gestellt werden. Das Thema wie finde ich meinen Stil? Wie kann ich sicher sein, dass ich der Richtige bin, der ich denke, dass ich bin? Und auch, wie finde ich das überhaupt raus? Das werden wir jetzt etwas mehr beleuchten. Und deswegen ist es ein Dreiteiler, weil wir erstmal darüber sprechen, genau die Fragen, die ich gerade gestellt habe. Wie findet man das raus? Was braucht man dafür eine... Grundlage, vielleicht auch für eine Haltung, um daran zu gehen. Welche Inhalte, welche Themen muss man da berücksichtigen? Und dann haben wir etwas total Interessantes, meiner Meinung nach, nämlich ein Live-Interview, wo du, also quasi dann in zwei Wochen, der nächste ist dann ein Interview, wo du eine Person, die du, wo, wo weder die Person noch du wissen, welcher Typ vor dir sitzt, quasi live im Podcast interviewst. Und ähm, damit es ein bisschen spannender wird. Noch spannender. Noch spannender ja. werden wir das nicht auflösen in dieser Folge, also in der nächsten Folge, ja. sondern erst in der übernächsten Folge. Das heißt, wir machen einen kleinen Cliffhanger und lassen die Leute äh, es selbst grübeln, was sie denn jetzt gerade in diesem Interview gehört haben, um es dann in sozusagen vier Wochen aufzulösen.
1: Ich hoffe, dass ich es schaffe, mich zurückzuhalten. Ja, Pam, das ist deine Aufgabe. <lacht> eine Aufgabe, eine Herausforderung für mich, ja, genau.
0: Aber bevor wir jetzt reingehen, noch eine für uns sehr, sehr wichtige Ankündigung und für euch hoffentlich auch. Wir laden parallel zu diesem Podcast heute ein YouTube-Video hoch von einer, von einer Veranstaltung, die im November stattgefunden hat, nämlich Panels. Wir sprechen über Kopf-, Herz- und Bauchpanel, wo wir die Intelligenzen der jeweiligen Zentren interviewt haben, beziehungsweise PAM, und wo wir die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede der einzelnen Zentren mehr präzisiert und differenziert haben. Und das Ganze wird so ablaufen, dass wir jede Woche ab quasi heute ein YouTube-Video hochladen, das ungefähr eine Stunde geht, und wo wir die gesamten Panels, ähm, ja, euch zur Verfügung stellen wollen.
1: Weil ähm, weil es uns schon sehr wichtig ist, äh, dieses Thema auch öffentlich zu machen, auch sichtbar zu machen, ähm, weil es zu Irritation führen kann, dass wir wirklich gut verstehen und es kommt in diesem Panel sehr schön raus, dass in einem Zentrum haben alle drei Enneagram-Stile Grundthemen, die zu diesem Zentrum gehören. Das teilen die miteinander, gemeinsame Themen. Und dann kommt die Ausdifferenzierung und das ist ein Thema, die ganz leicht zu Irritationen und auch natürlich falsche Einschätzung führen kann, wenn man es nicht weiß. Das heißt, es ist gut, Themen zu erkennen, die zu einem Zentrum gehören, aber es ist noch viel besser, dennoch offen wach zu bleiben. Es könnte alle drei nrg in, in diesem Zentrum sein. Da muss man schon noch feiner differenzieren, bevor man, ähm, ja, bevor man eine Entscheidung trifft. Wo sitzt man wirklich?
0: Ja, und da sind auch wirklich total, ich bin total begeistert. Selbst, äh, also, man schlägt sich ja selbst ungern auf die Schulter, zumindest ich. Das darfst du in diesem Fall, auf jeden Fall. Ganz tolle Arbeit, Philipp. Ja, und ich bin, ich bin auch wirklich begeistert. Also, gar nicht jetzt unbedingt von der Bearbeitung, sondern. Dass es wirklich so tolle Kommentare und, und ja, und solche tollen
1: Panelisten da bei uns saßen. Ne? Ja. Und es war ja auch deine Idee, das muss man hier auch betonen, es war deine Idee, Philipp, dieses Thema ein bisschen öffentlich zu machen, auch beschreibbar, erlebbar zu machen, damit man nicht nur die Theorie hört, sondern sieht live, das ist die Wahrheit, das. Äh Drei Menschen in einem Zentrum haben erstmal eine ganze Menge gemeinsam, bevor wir anfangen auszudifferenzieren. Hm.
0: Ja, ähm, wen das interessiert, der sollte auf jeden Fall auf YouTube suchen. Ähm, Pamela Michaelis, da kommt man direkt auf deinen YouTube-Kanal. Und ich hoffe auch relativ schnell, wenn man Panel eingibt, relativ schnell auf die richtigen Ergebnisse. Wir haben da auch eine Playlist, die haben wir auch verlinkt in den Show Notes. also einfach reingehen. Die ist jetzt heute, an diesem Tag, wo es heute hochgeladen wird, natürlich noch nicht vollständig, weil alles erst nach und nach hochgeladen wird, jede Woche, aber in spätestens sechs Wochen sind alle drei dreimal zwei Panels oben, alle sechs Panels, in denen wir Kopf, Herz und Bauch, ja, die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede herausdifferenziert haben. Okay, ja, das war ein kurzer äh, Ausstieg, Einstieg mhm. in, in das Typisieren. Und jetzt gehen wir nämlich da rein. Erstmal,
1: Pamela, typisieren, das Wort magst du nicht so gerne? Nein, ich mag das Wort nicht so gerne. Ich sage EN Profilerstellung, offiziell. Ähm, ich finde, es ist eine Art Enneagram-Interview, um herauszubekommen, welchen Enne Enneagram-Stil ich habe. Das, finde ich, beschreibt es ziemlich genau. Mhm.
0: Und warum reden wir darüber? Warum ist das so ein wichtiges Thema für dich? Warum machen wir dann Dreiteiler draus? Warum ist das so ein,
1: ja, einfach so hoch aufgehängt? Ja, das ist schon ziemlich hoch aufgehängt, weil ähm, ich habe es schon oft in Podcasts erwähnt. Ähm, ich finde es wichtig, dass wir genug Information haben. Um uns, um uns zu finden. Und genug Information ist nicht unbedingt ähm, durch Bücher lesen. Das hilft, das auf jeden Fall, es hilft. Aber ich finde, wir brauchen noch mehr Information darüber, was wir gut differenzieren und präzisieren können, um eine einigermaßen treffende, ähm, ja, Entscheidung zu treffen, erstmal das könnte wirklich mein Enneagram-Stil sein oder zumindest zu erkennen, gut, das ist einfach nicht so wahrscheinlich, auch wenn ich es gerade denke, dass ich das bin. Wir brauchen Informationen, um zu unterscheiden, zu präzisieren, weil viele Leute kommen in die Enneagram-Welt, die haben Bücher gelesen und die haben durch ihr eigenes System, ihr eigenes Denken, eine Interpretation davon gemacht. Die haben im Kopf ein Bild von was ist eine 1, 2, 3, 4, 5 und das ist ja etwas Unüberprüftes. Und wenn man will, ich verstehe, was das Enneagram ist, wenn man diese Enneagram-Strukturmodell ernst nimmt, dass es ein Wahrnehmungsstil ist, dass unsere Kernlebensstrategie steuert, dieser Wahrnehmungsstil, und dass unser Denken, Fühlen, Verhalten, Grundlebensstrategie direkt daraus resultiert, dann ist es auch ziemlich klar. Wenn ich einen Test mache, wenn ich ein Buch lese, wenn ich interpretiere, was ich lese, dann mache ich ein eigenes Bild von einem enneagrammstil stil aufgrund von dieser doch etwas eingeengte Wahrnehmung, die eben zu meinem Stil passt. Und das heißt auch, dass neun unterschiedliche Enneagrammstile können ein ganz anderes Bild machen von denselben Enneagrammstil. Also es braucht einfach eine akribische Überprüfung. Es braucht differenzieren, präzisieren. Es braucht Feedback von außen, von zum Beispiel, was ich wunderbar finde, wenn du denkst, dass du deinen Enneagrammstil hast und du hast die Gelegenheit, mit anderen zu sprechen, die schon länger wissen, ne? dass ich eine 8, 9, 1 bin. Das ist einfach Gold wert. Dann kannst du deine Einschätzung überprüfen. Und das, was leider passiert ist, es ist erstaunlich, wie schnell Menschen sich verschließen. Also, die entscheiden sich, sagen, ich bin das, weil drei Verhaltensweisen. Deswegen bin ich eine neun oder ich bin eine sieben oder ich bin eine zwei. Und das ist einfach nicht genug. Das ist, ja, es ist schade ist einfach schade.
0: Was kann man eigentlich überhaupt als Indiz dafür verwenden, dass ich einen bestimmten enneagramm stil habe? Du sprichst ja ne, in diesem Podcast Nummer 50, wo es ein bisschen um diese kritischen Fragen des Enneagramms mhm. ging, hast du ja schon ein bisschen drüber geredet. Aber du hast ja genau eben Verhalten versus was. Was ist das andere, worauf man eigentlich wirklich seine, seine fundamentalen Indizien schließen kann, wenn es nicht verhalten ist.
1: Gut, also fangen wir mit die Haltung an. Ähm, wir plädieren für eine Sherlock Holmes Haltung, für ein Beginner's Mind und möglichst lange offen bleiben. Ich weiß es nicht. Auch wenn ich jetzt drei Verhalten benenne, die zu mir gehören in meinem Weltbild, so bin ich. Ähm, auch wenn ich drei Verhalten habe, die ich meine zu mir gehören, ist es doch wichtig die zu vertiefen, die Frage zu stellen, Warum habe ich dieses Verhalten? Hm. Warum ist es bei mir so und bei anderen nicht? Ähm, also zum
0: Beispiel, um es ganz konkret zu machen, gerade diese Frage, ich mag gerne Harmonie, dann wäre deine nächste
1: Frage, warum? Was ist so wichtig in Harmonie für dich? Mhm. Und wenn ich die Frage stelle, habe ich im Kopf, Harmonie mögen fast alle, fast, nicht alle, aber fast alle, oder die würden es zuerst sagen. Dann frage ich, also warum ist es so wichtig? Ist es immer so? Wie ist es, wenn es lange Zeit in einer Situation, in einer äh, Harmonie gegeben hat? Ist es immer noch schön? Und dann fängst du ein bisschen rauszukitzeln, denn es gibt halt Menschen, die sagen, nee, also zu lange, zu viel Harmonie auch wieder nicht. Dann muss schon mal was passieren. Und das ist ein Indiz auf enneagramm stil und wenn wir hören, warum es wichtig ist, wir hören die Art Antwort, die gegeben wird, und wenn es eine Antwort ist, wie es bringt Sicherheit, ist doch schön, wenn alle sich gut verstehen, dann bringt das Sicherheit, dann habe ich schon zwei Indizen, die mich, ich sammle sie, aber, oh, das hört sich ein bisschen mehr wie Kopf, als, als jetzt Herz oder Bauch, und wenn jemand sagt, na ja, es ist doch unangenehm, wenn es Streit gibt, ich mag keinen Streit, Punkt. Dann würde ich ein bisschen mehr Richtung Bauch denken, weil diese Erklärung ist so kurz auf den Punkt gebracht und gibt mir immer noch keine Information über, warum es so wichtig ist, was ja auch öfter mal der Fall ist, wenn ich Bauchmenschen interviewe. Ich muss da immer ein bisschen graben und weiterfragen, bevor ich Informationen bekomme, differenzierende Informationen bekomme. Und wenn es ein Herzzentrum sind, na ja, dann, dann, mögen die mich nicht oder dann, dann stellt es die Beziehungen Frage. Dann meistens kommt so eine Art Antwort, die mehr Richtung Herz und Beziehung und so weiter, ähm, zielt.
0: Wenn wir über Eutin sprechen, ist ja genau dieses Differenzieren, und präzisieren der unterschiedlichen Enneagram-Stile absolut im Mittelpunkt. Absolut. Man lernt ähm, eine ne, so ein Interview zu führen, mhm. die Indizien zu hören und vor allem aber auch die richtigen Fragen zu formulieren und und zu verinnerlichen zu stellen. Ja. Was ist eine gute Frage für ein Typeninterview im Vergleich zu einer schlechten Frage?
1: Nehmen wir, ein, nehmen wir Fragen zu sechs. Ähm, magst du Autoritäten wenn ich diese Frage stelle? Ähm, es ist eine Anfangsfrage, aber es ist noch keine gute Frage und es hat überhaupt keine Präzision oder Differenzierung drin. Soll ich dir Fragen zu drei stellen, damit wir das mal Können wir machen, ja. Ja. Ähm, ist es dir wichtig, immer erfolgreich zu sein? Finde ich keine gute Frage, aber ich stelle dir die Frage.
0: Ich weiß warum, weil ich nämlich jetzt nicht Ja sage. Genau, genau, genau. Meine Antwort ist, es kommt darauf an und ich würde sagen, es ist auf jeden Fall nicht meine oberste, meine oberste
1: Priorität. Und siehst du, wenn ich dich interviewe und ich höre diese Antwort und ich nehme, ah, keine drei. Es wäre natürlich ein absoluter Fehlschlag, ne? Okay, dann frage ich ein bisschen weiter. Was ist Erfolg für dich? Das finde ich eine wesentlich bessere Frage, weil es wenig offen ist. Und dann hörst du erstmal, was, was für diese Person Erfolg ist. Und da, da bekomme ich ganz viele Informationen, auch eventuell über innere Motivation, tiefere Motivation und so weiter. Was ist Erfolg für dich, Philipp?
0: Darüber habe ich mir natürlich schon viel mehr Gedanken gemacht. Es ist nämlich genau nicht das, was oft mit Erfolg assoziiert wird gesellschaftlich, nämlich große Schlitten und Statussymbole, sondern für mich ist Erfolg, eine, ähm, meine Ziele zu erreichen und eine, ja, einen Einfluss, eine Wirkung in der Welt zu erzielen, im Sinne von irgendwie
1: inspirieren zu können, Menschen zu inspirieren. Und meine Ziele zu erreichen ist natürlich, wo ich jetzt weiter fragen würde, wenn ich dich in ein Interview hätte, weil jetzt klingeln schon ein paar Glocken bei mir, bei drei. Und ehrlich gesagt, bei inspirieren auch, weil wir haben einfach in drei oft einen sehr positiv ausgerichtete Mensch. Und Inspiration hat ganz viel mit Herzzentrum zu tun. Das heißt, in deiner Antwort eben habe ich drei Indizien, die schon mal ein bisschen Richtung Herz und auch Richtung drei gehen für mich. Und da muss ich natürlich weiterfragen. Mhm. Aber das sind alles äh, Sachen, die äh, entwichtig sind. Und dann, wenn ich dich interviewe, was mir einfach bei dir auffällt und immer schon aufgefallen ist, du hast eine grundpositive Lebenshaltung. Es ist selten, extrem selten, dass sich bei dir so etwas wie Problem oder betrübt oder dass irgendwas dir zu viel ist. Ähm, und diese positive Dein System will auch positiv bleiben. Natürlich weiß ich, weil du ein Mensch bist, dass es das andere auch geben muss. Aber das trägst du nicht vor dir her. Und diese innere Fahrstuhl, was wir Herzmenschen Menschen haben, das rauf und runter, hast du sicherlich auch, oder?
0: Kennst klar, klar, habe ich auf jeden Unser,
1: Fall. ja, unser Wert kann rauf und runter gehen, wirklich wie, fühlt sich an wie ein Fahrstuhl, der vom vierten Stock im ersten Stock rasant runtergeht, wenn irgendwas passiert, was unsere innere Wert in Frage stellt. Aber das trägst du nicht zur Schau. Das, 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 das hm. deine Unterhaltung drückt es nicht aus. Wobei, bei zwei und vier hörst du das wesentlich öfter, ein bisschen mehr dieses Geschaukele und, Entweder alles super happy oder eben auch manchmal ein bisschen betrübt. oder ähm, Man merkt in der Sprache, ob der Fahrstuhl auf dem vierten Etage oder unten im Keller gerade ist. Und ich glaube, die drei haben der größte Gabe, egal wo es ist, wir hier draußen bekommen es nicht mit. Hm. Ähm,
0: okay, das ist auf jeden Fall schon mal anschaulich. Ne? Genau dieser Punkt, gute, schlechte Frage, ist ist
1: da ähm, sehr hilfreich. Und vor allem gute, schlechte wie du die Antwort verarbeitest. Ne? Mhm. Also wenn du das nimmst als die Antwort, mhm. dann ist deine Präzision und Differenzierung futsch.
0: <lacht>
1: das, was wir tun, wir müssen es alles verstehen als eine Sherlock Holmes Suche, Suche nach was ist da eigentliche Wahrheit hinter dieser Struktur, dieser Person. Und wir unterstützen der Person selber, diese Fragen nachzugehen. Und wenn die, sie die mitnehmen, wie auch immer die geantwortet haben, wenn sie die mitnehmen, ähm, dann haben die eigentlich erst wirklich diese Möglichkeit äh, zu gucken, stimmt es, was die gerade geantwortet haben, weil du siehst, also das ist auch ein Thema in Interview. Nicht alle Leute antworten richtig. Und ich meine damit nicht, dass die unsere, uns richtige Antworten geben. Ich meine damit die Antworten so. Und einen Tag später merken die, das stimmt eigentlich gar nicht, was ich da gesagt habe. Ich mache es doch oder ich mache es nicht. Es fällt mir schwer oder es fällt mir leicht. Also die merken selber, dass der ein manche Antworten stimmten nicht für sie. Oder benutzen auch Vokabeln, die,
0: ähm, ne? also sobald jemand das Wort Angst in den Mund nimmt, mhm. da werden würde ich mal sagen, eine Menge an Menschen sofort zur Sex springen. Einfach mhm. nur, weil jemand
1: das Wort Angst sagt. Ne? Ja, furchtbar. Oder wenn ja, ich, ich habe ganz viel Angst. Ich habe so viel Angst in meinem Leben. Das ist überhaupt kein Indiz für Sex. Also es ist ein Indiz. Aber es kann ich habe Achter die sowas sagen. Ich habe Viere, ganz oft, die sowas sagen. Das sind eher die sozialen Ängste. Ich glaube, ich, glaub, ich habe also, ich glaube, ich habe von fast jedem Enneagram-Stil mal diese Antwort bekommen. Ich habe ganz viele Ängste, aber dann muss man natürlich fra fragen, wovor? Mhm. Und wenn Tod und Gesundheit und Geld und diese Sachen kommen, dann es ist meistens eher im Bauchbereich, also dieses gesundes Überleben. Und ähm, wenn es kommt in das, was ich tue, dass es nicht richtig ist, nicht erfolgreich, ähm, Beziehung verlieren, Wert verlieren, ahnen wir, wo es sein könnte. Und wenn wir hören ähm, irgendwie ein, ein ähm, ja keine, keine Sicherheit mehr zu haben, keine Familie, keine Gruppe mehr zu haben, ähm, nicht mehr zu wissen, wie ich weiterleben soll, ne, wie mein Lebensweg geht, also keine Orientierung, das Gefühl von keine Orientierung. Das sind halt eher, dass es Richtung Kopf geht. Aber eine Antwort alleine ist es nie, wir brauchen immer die Sammlung. Hm. Ähm,
0: wenn man da jetzt weitergeht, wir haben in Neutin den Punkt, Fragen, die richtigen Fragen quasi zu verstehen, ähm, zu verstehen, wo man weitergehen könnte. Und dann letztendlich die Fragen ja aber auch zu interpretieren oder Gar nicht unbedingt zu interpretieren, sondern,
1: ähm, Wie kannst du die Antworten in Zusammenhang. verarbeiten? Ja, genau, in Zusammenhang. Wie kannst du probieren. die Antworten verarbeiten, indem du schaust, und das ist ja diese, diese Leute, die zertifizieren, die machen zehn Interviews und wir subverdieren die, also geben die Feedback zurück. Und dieses Feedback ist so wichtig, weil wir trainieren die Wahrnehmung dadurch. Wir trainieren die Enneagram-Trainer, Lehrer, Ihre eigene Wahrnehmung für all diesen Themen zu sensibilisieren und eine Sprache dafür zu entwickeln, weil ich habe am Anfang diese Themen nicht in meinem Leben, also habe, auch, habe ich auch keine Sprache dafür, also kann ich die Sprache auch nicht erkennen, wenn andere es benutzen. Also durch diese Feedback in Supervision hören die immer wieder die Haupt-, zwei, drei Themen pro Enneagram-Stil, was für eine Sprache die benutzen, was ist typisch für Kopf, Herz und Bauchsprache. Und dann sagen wir, guck mal, genau da, das war Bauch oder das war Kopf, damit die anfangen zu erkennen. Aber die müssen ihr, das müssen die in ihr System aufnehmen und integrieren. Also es braucht ein bisschen Zeit.
0: Wie viele Leute würdest du sagen, machen die ersten Interviews und sind, ich sag jetzt einfach mal wie Naturals, die einfach, die haben es sofort begriffen, die haben genau,
1: die fa fast immer den richtigen Typ. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht? Nein, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Ähm, es gibt Leute, die natürlich bessere Interviews machen als andere. Das auf jeden Fall. Ähm, es gibt ja auch Menschen, die schon lange mit Menschen gearbeitet haben. Also klar, man hat unterschiedliche ähm, äh, ja, Erfahrungen in zwischenmenschlicher Arbeit. Aber wenn es jemand ist, der das Enneagramm lernt, haben die noch nicht diese trainierte Wahrnehmung. Hm. Und darum geht es. Das Feedback in diesem Interview ist, darum geht's. Und das, da braucht man auch Beginner's Mind, was ja schon ein bisschen demütigend ist für sehr professionelle Menschen. Ja. Also, ich habe manchmal die ersten fünf Interviews, ist es wichtig, die ein bisschen aus ihren hohen Ross rauszuholen, dass sie das alles richtig machen und alles und dass die ihr Urteil glauben, dass die es richtig. Da würde ich mich selbst haben. auf
0: jeden Fall mit einschließen.
1: <lacht> und da einfach klar zu machen, das ist doch keine Blamage oder es ist einfach die normalste Sache der Welt, dass wir brauchen ein bisschen Training, um die Themen erkennen zu können, aufnehmen zu können, die vertiefende Fragen zu stellen. Dafür brauchst du auch ein gewisses Idee. Was kommt denn tiefer bei jedem Enneagram-Stil, Sonst wie, wie will ich die Fragen stellen? Ne? Also es ist, ist ähm, tiefer in Bedeutung. Ne? Was was spielt das für eine Rolle in deinem Leben? Und wenn man diese Leiter mal äh, runtergeht, also
0: diese Tiefe und Bedeutung, welche Indizien sind denn hochwertiger oder irgendwie aufschlussreicher als andere? Zum Beispiel, äh, worauf ich raus will, ist Verhalten ist ein Indiz, aber
1: äh, sicherlich noch kein sehr starkes Indiz. Das ist ganz oben. Das, ja, das ist ganz ist oben. Sozusagen der oberflächliche Eingangstür. Ein Verhalten ist, ein, sagen wir mal, ein ganz schwacher Indiz. Es ist ein Indiz, aber ein ganz schwacher. Also nur Verhalten zu nehmen ist einfach, da die Fehlerquote ist 80, 90 Prozent. Wo wird es dann stärker? Es wird stärker, wenn du Verhalten plus das Warum dahinter und wenn du auf die Sprache achtest, in diese Warum dahinter und wenn du noch ein bisschen ahnst, was ist das Thema da drunter, ist es eher das zentrum Geht es um, um Sicherheit und ähm, gut überprüfen und immer ein kleines bisschen skeptisch fragen sein? Ja, nicht reinfallen in irgendeine Situation, die du nicht vorausgesehen hast, also Gefahren aus dem Weg gehen? Oder ist es eher ein Beziehungsthema und wie sind wir gerade miteinander und äh, was passiert mit unserer Beziehung und was passiert mit meinem persönlichen Wert und äh, was passiert mit meinem Image und so weiter. Es sind eher diese Themen, die irgendwie dahinter liegen oder ist es eben Position, Respekt, äh, Territorium, äh, richtig, falsch, gut, schlecht, äh, meine Position, meine mein Zugehörigkeit und, und auf den Punkt bringen. Kontrolle, 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 das sind eher Themen, die auf dem Bauchzentrum ähm, hinweisen. Und man hört in die Sprache. Äh, wie oft höre ich in Interviews ähm, irgendwann, da muss man ja kämpfen. Das hat was mit Macht zu tun. Ähm, naja, da muss man was tun, da muss man was tun, da muss man was tun, da muss man was tun. Ich meine, wenn du hörst, dass diese, da muss man was tun, auch noch in dieses, in diese sachliche, dritte Personart, ne, so man muss, das sind für mich Indizien, da gucke ich auf jeden Fall ein bisschen mehr im Bauchzentrum. Also das heißt, die Sprache gibt sehr viel Information. Und die Sprache gibt Information über die Themen, die wichtiger sind. Weil nur darüber haben wir überhaupt Sprache entwickelt. Und das geht uns allen so.
0: Mhm.
1: Wir haben das Thema Glaubenssätze. Mhm. Was ist damit? Ist das schon? Sehr wichtig. Das ist sozusagen, wenn du fragst, warum, was ist für dich wichtig an dieses Thema, dann kommst du mal ein bisschen Glück an die Glaubenssätze, also Gefühle und Glaubenssätze. Und das könnte, das könnte zum
0: Beispiel sein, also Sätze, die beginnen mit alle Menschen sind oder ähm,
1: ich habe immer Punkt, Punkt, Punkt. Ja, man könnte Streit auslösen, wenn man Nein sagt. Die Leute könnten sich abgelehnt fühlen. Das ist nicht nett. Dann hörst du schon der Anfang von einer Idee. Aha, okay. Also für diese Person, die glauben, dass es wichtig ist, dass es nett ist für der andere. Auch wenn mein Nein, dann muss man differenzieren. Auch wenn das Nein für dich wichtig ist, na, dann fängt man an zu differenzieren einfach.
0: Mhm. Um zu gucken, wo man landet. Also wir haben Glaubenssätze, ein, ein stärkeres Indiz. Und, und dann. Äh Ganz tief, ja, letztendlich, ne, die, die wirkliche Grundmotivation, Leidenschaft und auch ähm, die Gefühle, ne? Also das ist ja schon dann ein, ein sehr starkes Indiz.
1: Ja, also die Gefühle, klar, im, im Zentrum, also im Bauchzentrum ist es eher die Wut, die das Primärgefühl ist, was wo die schnelle Zugang haben, es ist mehr emotionaler Schmerz im Herz und es ist mehr Angst im Kopfzentrum. Aber wenn du diese Fragen stellst, wie viele Menschen sind so emotional, so eloquent und kennen sich so gut, dass die darauf gute Antwort geben können. Aber es ist wichtig, dass du es weißt, welches Hauptgefühl zu welches Zentrum gehört. Und wenn es mit Schmerz geantwortet wird, Trauer, Schmerz, zum Beispiel im Bauchzentrum, dann ist es wichtig, ein bisschen nachzufragen, was könnte das auslösen. Weil meine Erfahrung ist, wenn Bauchmenschen irgendwo in der Nähe von ihrem eigenen Herz kommen, wird es eigentlich sofort feucht. Also Ob acht, neun oder eins, wenn die anfangen, so in Kontakt mit ihrem eigenen Herz zu kommen, dann wird es feucht.
0: Das heißt, dadurch, dass die eigenen Gefühle letztendlich unbewusst oft gar nicht klar sind, muss man nicht überbewerten, wenn jemand das Wort Angst oder Wut in den Mund nimmt, dass es sofort äh, heißt,
1: ah, Wut ist gleich Bauch. Also einmal sowieso nicht. Und ich meine, viele Vierer können auch viel Wut in den Mund nehmen. Also, oder auch Siebener. manche Kopfmenschen haben eine Menge mit Wut zu tun. Ähm, als erste Indiz, also ein Indiz ist es immer, aber dann eben nachfragen, was könnte es auslösen, ist es immer so. Und ähm, Manchmal kann man tatsächlich noch fragen, und was könnte passieren, wenn, und dann kommt vielleicht, na, ich hätte Angst, dass das und das passiert. Deswegen bin ich wütend. Also manchmal hörst du sogar, bekommst du die Information, was dahinter ist. Ich möchte dahingehend auch noch mal ergänzen,
0: ähm, worauf ich nämlich eigentlich raus will, ist, was ja ein wirklich starkes Indiz ist, ist ja, wenn wir über Leidenschaft der einzelnen Typen sprechen und die Kernmotivation, ähm, auch das Thema, die Angst des ein, jeweiligen Enneagram-Stils. Äh, es gibt ja eine Urangst sozusagen, die jedem Enneagram-Stil zugrunde liegt. Absolut. Und ähm, du hast mir da auch irgendwann mal vor ein paar Monaten einen Link mhm. geschickt, wo die jeweils benannt wurden. Mhm. Und damit wir wirklich mal konkret werden, können wir ja vielleicht äh, mal durchgehen. Ja, und, und auch, äh, dann dann sagst du vielleicht ein, zwei Sätze dazu, nicht ja. nicht allzu viel, aber mhm. ähm, die sind jetzt auf Englisch. Also mhm. Äh, mhm. quasi, genau. Also die, die ich fange mal bei zwei an, damit wir ein bisschen im Herzzentrum, damit wir die Zentren gut zusammen haben. Sauber halten, ja. Also bei Typ zwei wäre die Angst...
1: The fear of being unloved or unwanted by others. Ja, der Grundbedürfnis äh, in zwei ist einfach, es ist Beziehung, es ist gemocht zu werden, es ist gut, bei Menschen anzukommen und die ganze Struktur ist auch so ausgerichtet. Ähm, ich glaube schon, ich sage es immer wieder, jede Ernährung am hat eine große Gabe und die zwei haben einfach schon eine ziemlich gut ausgeprägte äh, Gabe, in Beziehung zu gehen mit so ziemlich jedem Menschen, also schwierig, leicht, freundlich, offen, wir wir passen uns an und schaffen es irgendwie relativ leicht in Beziehung zu gehen mit Menschen. Und wenn man jetzt über diese Angst,
0: ich möchte nur verstehen, wie intensiv ist diese Angst? Ich meine, du bist eine zwei. Wenn
1: ja, die Angst möchte das ich. Ist so. es eine Todesangst wirklich auf welcher? Ja, also da möchte ich schon sehr klar sagen, dass wenn du dein Endgang am Stil nicht kennst und ganz normal deine Automatismen lebst, dann hast du keine Angst, weil du es nicht merkst. Du hast höchstens eine Neigung in die ähm, Kampfflieh erstarren, dass du ein bisschen erstarrst und gehst nicht in Beziehung, wenn es irgendwie nicht so offensichtlich ist, ob es klappen könnte oder ob du eine Ablehnung erleiden kannst. Also da mhm. bist du ziemlich klug, dann halt nicht den Kontakt aufzunehmen. Aber die Angst spüren, tust du erst viel, viel später. Gerade Zweier spüren sowieso nicht so furchtbar viel, bis die gelernt haben, ihr Körper wahrzunehmen. Mm. Okay, gehen wir mal weiter.
0: Bei der 3 ist es The Fear of Being Unaccomplished and Worthless.
1: Ja, yeah. und jetzt, was sagst du dazu? Ähm, inwieweit ist es ähnlich? 2 ne? und 3, da ist ja was Ähnliches, weil es muss von der Außenwelt kommen. Mm. Und der Verlust davon ist tatsächlich für sich schrecklich dramatisch innen. Ist es wirklich so ein großer Unterschied zu äh, being unaccomplished ohne Erfolg?
0: Hm. Ich würde sagen, ähm, im Kern der Angst, also wo, wo wir auf, dem, auf der tiefen Ebene sind, würde ich sagen, wahrscheinlich fast gar nicht. Ich würde aber sagen... Welche Themen in unserem Leben damit und wie, wie sich das ausprägt
1: und, ne, jetzt sind wir bei Verhalten. Ja. Das ist, glaube ich, sehr stark unterschiedlich. Das ist sehr stark unterschiedlich und genau das, ne, dass der Verhalten kann noch so unterschiedlich sein. Aber wenn wir tief in das Herzzentrum gehen, diese Urangst, Beziehung zu verlieren, allein zu sein, also nicht gemocht zu sein oder nicht erfolgreich zu sein, landen wir letzten Endes in diese tiefe Angst. Beziehungsverlust ist für ein Kind tödlich ein Kind kann nicht alleine überleben also gibt es ein Gefühl von Todesangst ne? hm. und bei vier bei der vier ist es mit, äh, nicht verlassen werden und ne? also einfach diese ganz tiefe Angst nicht dazu zu gehören, abgelehnt zu werden eine Beziehung ist letztendlich diese tiefe Angst verlassen zu werden ne?
0: hm. Die, was hast du da in ja, Englisch? Der, Genau, in Englisch wurde es beschrieben als The Fear of Lacking a Unique Significant
1: Identity. Ja, yeah, a Unique Significant Identity. So, wenn ich nicht mehr besonders bin, dann gibt es überhaupt keine Beziehungsberechtigung mehr mit mir. Ne? Ich habe keinen Wert mehr in Beziehungen, was natürlich absoluter Quatsch ist, Gott sei Dank. Bitte alle Vierer, die zuhören, das ist wirklich der größte Trugschluss und falsche Identifikation und Glaubenssatz, die es nur geben könnte. Es stimmt nicht. Aber ja, die vierte Struktur glaubt das. Hm. Und die bringt es genauso in diese Todesangst, diese ganz schreckliche Angst. Also Beziehungsverlust ist Wertverlust. Und Beziehungsverlust, Wertverlust. Ja, und das finde ich interessant, vielleicht
0: weil wir jetzt das Herzzentrum quasi einmal alle hm. drei gehört hm. haben. Hm.
1: Die Gemeinsamkeit ist am Ende des Tages Beziehung. Ne? Genau, ja. genau, genau. Und das Gefühl von Verlust. Es ist ein scheußliches Gefühl von Verlust, was da unten passiert, wenn das äh, zu dieses äh, Beziehungsbuch kommt. Ähm, also es ist wie durchgeschnitten werden. oder also es ist wirklich, Ich war so fasziniert zu erleben, wenn man es körperlich erleben kann. Wir erleben es natürlich nicht körperlich, wenn wir nicht schon einigermaßen mit uns gearbeitet haben, aber... Ähm, das Körperliche ist tatsächlich ein, ein Stück von mir, habe ich verloren. Ne?
0: Mhm. Rausgeschnitten. Okay, gehen wir weiter in den Kopf. Da fängt es an mit Typ 5. Und da ist die Angst. The fear of being
1: helpless and inadequate. Ja, ja. Und so schrecklich es ist es so gemein, Of ne? being helpless. Also hilflos ausgeliefert ist natürlich die Angst im Kopfzentrum. Ne? Das ganze Lein hilflos ausgeliefert, dann kommt noch so eine böse Macht oder irgendeine Autorität, das ist einfach im Kopfzentrum schrecklich. Aber es ist so schade, dass gerade die Fünfer, die so viel Kompetenz und Wissen sammeln, entwickeln in ihren Bereichen, ich meine, die sind alle, wie die da sind, wir bewundern sie einfach für das, was die können in ihrem Bereich. Ähm, und, und äh, trotzdem ist das ihre tiefe Angst da unten drin. Ne? Mhm. Und die zeigen in Interview, was wie kompensieren die dafür? Die zeigen in Interview ganz faszinierend so eine Art, ich weiß es besser oder die erzählen dir, dass deine Frage nicht richtig ist oder die sagen, dass du das falsche Wort benutzt hast. Also die zeigen, es gibt eine Tendenz im Interview, nicht so bescheiden zu sein, so eine Art. Ich kann dir aber sagen, wie du das Interview besser machen könntest. oder Und auch ein Widerstand, überhaupt interviewt zu werden, auch wenn die das gebucht haben. und, und ne, kommen Sie haben einen Termin gebeten, die wollen das Interview. Und ah, doch, sie bezahlen sogar dafür Geld. Und trotzdem können die, wenn du anfängst zu interviewen, dann forderst du die Struktur natürlich komplett heraus. Firmen reden nicht gerne über sich. Und dann können die anfangen, ein bisschen zickig zu werden. Und es ist, es war für mich, immer jetzt kenne ich das. Am Anfang war es für mich absolut faszinierend. Ähm, so ein bisschen, ne, so ein bisschen rebellisch, ein bisschen besserwisserisch. Die erzählen, dass die Frage nicht ganz richtig ist und so weiter. Und heute nehme ich das einfach. Das ist zum Beispiel Indiz, mhm. ne, was passiert auf die Beziehungsebene. Das merke ich. Und das ist für mich, ach, ja, oh, guck mal, es könnte. Muss nicht, aber es könnte. Auf jeden Fall ein Indiz dafür. Dass es Kopf ist.
0: Bei der sechs. the fear of being without support or guidance.
1: Mm, mm. Ja, ich würde sagen, also ich habe es benannt, ich finde bei 6 ist wirklich diese ganz tiefe, ähm, die Angst, hilflos ausgeliefert zu sein. Und das eine nicht kompetente oder nicht freundliche Macht. Autorität. Also irgendwas größer und stärker als sich ausgeliefert zu sein, ganz allein ausgeliefert zu sein, mhm. das ist einfach ganz schrecklich für die, für die Sechs. Aber es
0: spielt ja in derselben Liga, without support or guidance. Ja, klar, mhm. klar. Bei der Sieben, the fear of deprivation and pain.
1: Ja, nicht genug ist das Gegenteil von Unersättlichkeit. Ne? Also kompensieren wir mit Unersättlichkeit. Da ist so ein Drive dahinter, ne, so einen gewissen Trieb dahinter. Und ich meine, man merkt das auch manchmal, wenn man sieben, ein Glas Wein trinkt oder so. Also ich, das ist schwierig, dass es bei einem Glas Wein trinkt. Ich will jetzt, das ist jetzt eine sehr, es muss nicht so sein. Aber wenn man so sagt, was man erlebt, ähm, dann ist es einfach ein bisschen typisch, dass wenn es was gut, was gefällt, äh, dann ein bisschen mehr ist irgendwie besser. Das ist bei den nachteln ja aber auch. Das ist es auch, aber es hat einen anderen Trieb dahinter. Es hat eine andere Qualität.
0: Ja, aber das Interessante ist, und, und genau da sind wir jetzt wieder genau an diesem Punkt. Ne? Mhm. Das ist ein Verhalten. Ja. Ein Glas Wein, ja. dabei bleibt es vielleicht nicht.
1: Ja. Ne?
0: Wie sieht das? Warum? Ne? Warum
1: ist es. So? Ja, und ich würde das niemals, niemals, niemals als in, ein Indiz für ein Interview nehmen. Ähm, man merkt einfach wie es bestimmte Gemeinsamkeiten gibt. Und natürlich ist das, also das ist für mich ähm, eine sehr ähm, spielerische Art, äh, mit dem Thema umzugehen. Aber es hat auf keinen Fall, darf es große Bedeutung haben, um deinen Enneagrammstil zu finden, zu erkennen. Da brauchen wir schon andere, präzisere Informationen. Mhm. Es ist so interessant, wir brauchen Kopfzentrum, um zu differenzieren und präzisieren. Und das ist ein kleines bisschen mühsam für andere. Und Menschen fühlen sich oft irgendwie angefasst, wenn du mehr Fragen stellst, merke ich. Also manchmal so ein, zwei Antworten ja und dann hört es auf irgendwie. Mehr haben dieselbe selber nie darüber nachgedacht, was ich gerade frage. Und es fängt an, so ein bisschen belästigend zu werden, die Fragen, wenn wir versuchen, ein bisschen zu vertiefen. Ähm und das, finde ich, sind auch wieder Indizien. Einfach dann siehst du, ist es gewohnt, mit sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen oder nicht. Also es zeugt in mir immer sehr viel Respekt, was wir da machen in diesem Interview. Mir ist schon bewusst, dass es ein, ein Interview ist, die, die starke Wirkung haben kann und auch starke Wirkung nach sich ziehen kann. Es ist schon ein Eingriff in diesen System, diesen automatische Programmierung, die wir haben. Es ist ein Eingriff und ähm, es ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn die hinterher ein bisschen müde angefasst äh, haben, das Gefühl, das war aber jetzt anstrengend. Ähm, oft hören wir auch, dass es super interessant war. Das sind Fragen, die noch nie vorher gehört haben. Ähm, aber wir, ja, wir müssen schon echt viel Respekt dafür haben. Was machen wir da eigentlich? Ne? Und die brauchen nur zu antworten, wenn die wollen. Mhm. Ja, damit sind wir bei dem Kopf
0: durch. Die drei mhm. Ängste des Kopfes, mhm. die drei Ausprägungen. Gehen wir mal in den Bauch. Bei dem Typ Nummer 8 ist es the fear of being harmed or
1: controlled by others. Mhm. Auf jeden Fall. Auch da ist dieses nie wieder eine größere Macht ausgeliefert sein, was mir etwas tut, was meine Würde und meinen Respekt nimmt oder meine Position nimmt. Ähm, das Schlimmste, was es gibt für eine Acht, ist hilflos zu sein oder unmächtig zu sein. Und da kommt meistens Kampf durch, wenn das irgendwo nur androht, dass es so sein könnte. Und
0: das ist jetzt aber interessant, weil genau was du sagst ist, eigentlich ja wieder was, was du vorher auch beim Kopf gesagt hast. Hilflos und ohnmächtig sein war mhm. ja die Grundangst der fünf. Mhm. Wie könnte man da jetzt differenzieren, fünf oder acht? Ne? Also was ist da
1: jetzt der Unterschied? Also ich würde sagen ganz deutlich, dass die ähm, Kopfmenschen es ist fast immer in Bezug zu einem anderen Menschen, der irgendwie eine Autorität sein will oder über die bestimmen will oder so für eine Acht, es kann eine Information sein. Ich muss daran denken, dass eine Situation, mit dem ich zu tun hatte, es war im Team und die mussten, ein paar mussten umziehen. Und eine Acht hat sein Schreibtisch nicht mehr mitnehmen können, weil es in ein neues Zimmer nicht genug Platz gab. Und dann war noch etwas. Ich glaube, dass das Fenster war jetzt zu nah oder zu groß oder zu klein. Also es gab zwei Themen. Und er hat einfach die Information bekommen, ähm, du ziehst in ein anderes Büro. Er würde nicht gefragt, es würde nicht auf eine angenehme Art und Weise vorabgesagt. Es würde einfach so, Befehl, du ziehst in ein anderes Büro, Schreibtisch kannst du nicht mitnehmen, passt nicht mehr, da musst du das nehmen, was da ist. Ähm, und er hat so heftig reagiert, weil er, er erstens hatte seinen Platz verloren. Das geht eigentlich nicht, für eine Acht. Also wenn du das tun willst, dann ist es ganz wichtig, sehr gute Informationen zu geben. Warum? Mit einer sehr empathische Art und auch verstehen, dass es für die eine echte Schwierigkeit ist, eine viel größere Schwierigkeit, als es zum Beispiel für vielleicht Kopf oder Herz ist. Ich will jetzt kein, nicht verallgemeinen, aber im großen und ganzen Territorium ist einfach ein sehr großes Thema für Bauchmenschen. Und das einfach zu verlieren, Löst sofort dieses Gefühl von Hilflosigkeit und Ohnmacht, weil es wird mir als Befehl gegeben und ich kann, keine fragt mich, keine diskutiert mit, mit mir. Und das in diesem Fall löste eine sehr heftige Reaktion aus, die durchaus etwas unpassend war, sprachlich und auch sonst, ähm, mit E-Mail an, an, äh, ja, derjenige, der für diesen Umorganisation zuständig war. Und das hat wiederum mehr ausgelöst, also es hat ganz schön Wellen geschlagen. In Gunde hat dieser Mensch in diesem Moment einfach, das war seine hilflos ausgeliefert sein, sein ohnmächtig ausgeliefert sein. Aber es war nicht bezogen auf eine Person, es war bezogen auf eine Situation, auf eine Position, auf auf was mit ihm jetzt passiert und er wird nicht gefragt. Und verstehst du den Unterschied? Ich hm? glaube schon, ja. Also ich glaube nicht, dass wobei es er, ach, hat ja eine Person hat es ihm ja gesagt, oder ihr Richtig. ja gesagt. Richtig, und er hat auch die E-Mail und so weiter geschickt, aber es war nicht ähm, An die Person gerichtet? Nö, das wär, hätte auch jemand anders sein können. Also es war nicht persönlich in Bezug zu diesen Person, es war die, die Position, die Situation, die sachliche Inhalt, die bedeutet, dass er seinen Schreibtisch nicht mitnehmen kann und dass er nicht gefragt würde. Also er, würde, er hat seine Zugehörigkeit und Position das ist ja das, ne, was die Achte furchtbar Angst haben zu verlieren. Ähm, und das ist das ist respektlos. Das wird als absolut respektlos erlebt. Und wenn ich das zulasse, dann werde ich nicht mehr respektiert. Also die Schleife ist ganz schnell. Hm. Ich bin, ich muss für meinen Respekt kämpfen. Hm. Und dann ging es los. Würde gekämpft.
0: Okay, ähm, Typ 9. Das finde ich jetzt gleich sehr interessant. The fear of loss and separation from others. Ja,
1: separation. Separation, also loss und separation, das ist, da dieselbe diese Selbstvergessenheit als Thema haben, ne, die Trägheit, das heißt nicht wirklich guten Kontakt mit sich im Herzen sein. Also menschlicher Kontakt und menschliche Beziehung ist wichtig, aber nicht Beziehung im Sinne von wie es im Herzzentrum ist. Die brauchen keine Anerkennung oder ähm, äh, die, die brauchen nicht ihr Wert bestätigt, die brauchen ihr Sein bestätigt. Das ist eine andere Qualität, das Sein. Ich fühle mich. Ich habe meine Position im Leben, wenn ich in Kontakt mit anderen bin. Ähm, und die können durchaus gerne allein sein, aber zu lange Phase allein sein ist ganz langweilig und ganz schwierig. Und deswegen ist die Angst vor Konflikt, die Angst vor Nein-Sagen, sogar die Angst, sich wichtig zu nehmen, indem die ihre eigenen Prioritäten setzen. Die Angst in Entscheidungen, Entscheidungen zu treffen. All diese Themen könnten zu einer Trennung führen. Die könnten irgendjemand ärgern. Sie könnten ihre Wichtigkeit nach vorne bringen. Und das wir die Neuen partout nicht, weil sie glaubt auch, wenn sie ihre Wichtigkeit nach vorne bringt, das ist eine ganz große Bedrohung. Für Trennung, ne, dass, dass sie allein gelassen werden. Ja, aber das ist
0: wirklich, ich meine, wir gehen gleich nochmal auf die Neuen ein, weil sie einfach, finde ich, eine Sonderstellung hat in, in diesem ganzen Thema Typenfindung. Ähm, aber das ist wirklich diese Krux, dieses ja. Thema, die Differenzierung zwischen persönlichem Wert bestätigt und das Sein bestätigt. Ja, absolut. Das ist wirklich auch ähm, nicht sofort
1: verständlich, ne? Nein, was da der ist Unterschied nicht, ist. das ist nicht sofort verständlich. Also es ist das Sein im Bauchzentrum. Für acht, neun und eins. Es ist das Sein. Und es ist das Gutsein. Das Richtigsein. Sein. ist wichtig. Denn wenn ich es nicht bin, ne, bin ich nicht gut und nicht richtig. Und dann verliere ich mein Daseinsberechtigung. Das ist so diese Urangst, die dann angetippt wird.
0: Mhm ja und da nur um nochmal auf diesen youtube um die auf diese youtube videos zu sprechen kommen da hatten wir auch eine neuen sitzen ich das genau. ist dann eine der späteren hochladen weil wir fangen an mit kopfherz und dann an als letztes bauch und da wurde da sind wir auch darauf eingegangen ne? Das fand ich ganz ganz spannend genau diese nuance mhm. auch so zu verstehen
1: ja
0: ähm, aber Absolut, schließen ja. wir kurz ab mit der eins und zwar ähm, und da ist die Angst und da ist die Angst the fear of being evil
1: or corrupt. Ja, die Angst schlecht zu sein. Ne? Es ist die größte Wunde, Beleidigung und das Schlimmste, was überhaupt passieren kann, wenn diese Programmierung Verhalten der Eins nicht gut verstanden wird, wenn es stattdessen so ausgelegt wird dass die irgendwie was Falsches machen oder schlecht und dass die gute Intention dahinter nicht gesehen wird. Das Wort evil ist, ähm, glaube ich, ein bisschen so aus der biblischen Ecke, aber ähm, einfach nicht gut. Wie kannst du nicht sehen, was ich für eine gute Intention habe, indem ich hier kritisiere? Ähm, und dass da kommt dann, da dann dieses ein bisschen Recht haben wollen, kommt ganz schnell da rein. Das ist, was wir dann anfangen wahrzunehmen. Aber die nehmen das eigentlich nicht wahr. Diese, für die, die vertreten etwas, was gut ist. Das ist wichtig. Hm. Und das ist auch oft der Fall, lass uns klar sein. Also eins haben schon eine Gabe zu optimieren. Also ich schätze das sehr.
0: Wie, warum habe ich jetzt dieses Thema angesprochen? Weil wir letztendlich ja über Indizien gesprochen haben. Also um, um noch mal eine kurze Zusammenfassung zu geben. Dieser diese Grundhaltung Beginners meint Sherlock Holmes. Man braucht, du sagst immer 100 Indizien, bis mhm. man weiß, mhm. bis man sich sicher sein kann. Genau. Und ähm, diese Angst ist natürlich auf so einem elementaren, tiefen Level in in dem Körper, in der Wahrnehmung in diesem Stil, dass man
1: teilweise ja selber gar nicht weiß. Also Nein, also ich würde mich, eher erwarten in ein Interview. Ja. Dass ich diese Angst abfragen kann, das würde ich nicht. Aber was ich hören kann, ist, welche Sprache die benutzen. Und dann merkst du nicht nur, was die tun, aber auch, was die vermeiden. Und das ist schon ein bisschen Indiz. Mhm. Was vermeiden die? Ne? Und an so einem Interview ist es wie ein, ein Tausender-Puzzle. Also du stellst die Fragen und du bekommst viele Antworten. Und es fällt so auf dem Brett und dann hast du ein paar bunte Stücke hier und da. Und wenn du wirklich offen bleibst und gut und im System akribisch differenzierst und präzisierst und der Person unterstützt da drin mit Selbstreflexion, ähm, dann, dann fängt es an. Irgendwann plötzlich hast du na, so wie ein Puzzle, na, ein ganzer Kopf oder ein, das Bild fängt an zu entstehen. Aber es entsteht eigentlich nur, wenn du alle Teile immer noch bereit bist, auszuprobieren. Ähm, ne, man kennt es, dass man sortiert Farben, wenn man Puzzle macht, und die gar nicht mehr probiert in eine Stelle, wo eine andere Farbe gebraucht wird. Aber manchmal ist genau eine Nuance von dieser Farbe da, in, da wo du aussortiert hast. Und du wirst dieses Stück nicht ganz bekommen, wenn du nicht nochmal hingehst und nochmal guckst an die Teile, die du aussortiert hast. Also wer Puzzle macht, ich mag Puzzle gerne. <lacht> ähm, das, das ist eine Erfahrung. Ich finde, so ist es auch in Enneagram. Also man darf keine Indizien auslassen oder es ist zu schnell vor Eilig sagen, ach, ich weiß schon, was es ist und dann brauche ich da nicht mehr hinzugucken. Das ist einfach die, die, das Problem. Ne? Vom Prinzip her ist es ja eigentlich simpel. Es gibt
0: neun Typen, es gibt neun Leidenschaften, <lacht> ähm, es gibt neun verschiedene Kernmotivationen. Eigentlich müsste man es ja schnell rausfinden. Ähm, ein Punkt, der es kompliziert macht, ist ja eben dieses ähm, diese gleiche Verhaltensweise, die unterschiedliche Motivationen dahinter haben könnten. Und ähm, jetzt will ich auf ein Thema zu sprechen kommen, das eben letztendlich so benannt wird. Was es diese Komplexität erhöht, ist ja dieses Thema Lookalikes.
1: Mhm.
0: Was ist ein Lookalike, Pam? Und was hat das mit der, mit dem, mit der Profilerstellung zu tun?
1: Ja. Also ich möchte einmal einen Satz vorher. Ähm, ein Problem ist, dass wir haben ein Selbstbild. Und unser Selbstbild ist oft ganz anders als was das, das Bild, was wir lesen, wenn wir anfangen, Enneagram-Bücher zu schreiben. Also das ist ein großes Problem für viele von uns. Und es war auf jeden Fall auch für mich ein großes Problem. Ja, was sind Lookalikes? Das heißt, wir haben bestimmte Enneagramm-Stile, die sehr ähnlich aussehen können unter bestimmten Umgäng Umständen. Wir haben acht und drei, die können ähnlich aussehen, mit viel Energie, richtige Mache, erfolgreich, schieben Projekte an, schnell und, und motivierend und so weiter.
0: Hat Tillmann zum Beispiel auch, ne? Genau, Metzger, hat, ja.
1: ich glaube, 15 Jahre. Mhm. Hat ähm, er erzählt im Podcast hier, ja. Genau, er war einfach nicht sicher. Er konnte es für sich nicht unterscheiden. Und es hat da ein bisschen mit ihm ein bisschen dazu geführt, dass er sich mehr auf die Sension konzentriert hat, weil das dann nicht so kompliziert war. Ähm, dann haben wir drei und sieben. Oh ja, der ist, der ist glaube ich, sehr häufig. Sehr, und ich meine, das hast du ja zu Hause, ne? das muss man sagen. Also äh, du weißt ja selber, was, ist, was sind die Ähnlichkeiten mit drei und sieben? Ähm, sehr positive Weltanschauung. Genau. Sehr viel. Die, ähm, die Hoffnung der drei und diese po alles ins Positive definierende sieben, genau das kann sehr ähnlich aussehen. Ja? Äh,
0: sehr aktiv, mhm. sehr viel unterwegs. Ganz viel Energie. Sehr motivierend. Also äh, auch in Teams mit Leuten. Ja. Ähm, alles ist leicht. Es gibt für alles eine Lösung. Auf jeden Fall. Ja. Braucht man also ne? Guck mal hier, guck mal da. Ja. Schaffen viel. Ja, dieses Workaholic. Äh, ja. Ne? Auch, ja. Absolut. Auch, ja, genau.
1: Viele Stunden. Ja.
0: Ähm,
1: ja. Was noch? <lacht> das ist eigentlich schon ja, genug. Ja, das ist schon. Und es kann auch von außen scheinen. Schein. Also ich finde, beide können sehr äh, so mit Bossanzüge und nett, also sehr nett gekleidet. Ja, Siebener, also ich habe echt die Erfahrung gemacht, wie einfach es ist für
0: Siebener, also nicht für alle. ne? Ich will jetzt nicht pauschalisieren, mhm. aber es gibt doch eine Tendenz dazu, über über Dinge, die wie Errungenschaften, Dinge, die einem schön äh, Spaß machen im Leben, sehr offen damit umzugehen und zu erzählen ähm, und und wenn man das unter einem Dreierkontext äh, sieht, fast schon teilweise rüberkommen könnte wie Angeberei. Ne? Dieses ja, also ich sage, richtige. die haben
1: eine elitär, elitäre Selbstbild. Ne, so ein bisschen elitär. Und das muss natürlich bestätigt werden mit bestimmten ähm, Attributen wie welche Schuhe und welche Anzüge und auch welche Koffer und also welche Wein trinke ich und, und wo ich gehe ich essen und so weiter. Ähm, nicht alle sieben. Jetzt, nee, jetzt, genau, jetzt kommt die Unterscheidung, genau, ja. kommt natürlich, wenn wir Subtyp nehmen und verschiedene andere Themen, dann kann es auch sehr unterschiedlich aussehen. Aber es gibt halt welche, so die Performer 3 und auf jeden Fall die 1 zu 1,7. Ne? Ähm, ja, sozial eventuell, aber eigentlich hauptsächlich die 1 zu 1,7, die können halt sehr, sehr ähnlich aussehen, ja.
0: Ja, und und ähm, genau,
1: also was gibt es noch für Lookalikes? Also ich muss es einfach erwähnen, weil kein Mensch, kann also ich kann es mir nicht vorstellen, ich habe unheimlich viel Achter wollen zwei sein und Achter wollen sechs sein. Mhm. Warum das so häufig ist? Es fasziniert mich, weil ich denke, das sind zwei doch sehr, sehr unterschiedliche Themenbereiche und dass Achter kommen und sagen, ich, ich glaube ich bin eine Sechs, ziemlich überzeugt und ähm, das braucht manchmal viel Arbeit, bis man sie ermöglicht zu sehen, dass es eher Bauch ist. <lacht> würdest du auch sagen, dass es Lookalikes sind, 8 und 6? oder
0: würdest du nur sagen, dass die Selbsteinschätzung oft dahin tendiert von den Achtern? Na
1: gut, ein Lookalike ist für mich dann, wenn ich merke, dass es öfter vorkommt, dass die sich verwechseln. Hm. Das ist für mich schon Lookalike. Also ist 8 und 6 und 8
0: und 2 ein Lookalike?
1: Ja, oft. Nicht mhm. immer natürlich, mhm. aber oft. Ähm, ich, was es gibt, ist noch acht und vier. Das haben wir auch ganz häufig. Dass oh ja. wir, das, mhm. ne, wir sagen, acht ist doppel vier. Und ich meine, vierer und achte sind oft in die Partnerschaft. Und vierer sagen nach einer Weile, naja, aber ich bin nicht die Einzige, die ich Drama machen kann. Also die achte, wenn ihre Big Energy so im Fahrt kommt, dann ist es auch nicht undramatisch. Mhm. Ähm, und, und die Intensität von Gefühlen, diese Intensität. Und auch diese Suche nach Wahrheit, Tiefe, Bedeutung und so weiter, das haben die beide schon gemeinsam. Ich glaube, deswegen sind die oft in der Partnerschaft zusammen. Mhm. Das passt eigentlich ziemlich gut zusammen. Eins und acht auch look alike, ne? Ja, manchmal. Also manchmal. Das kommt nicht ganz so häufig vor, aber es gibt es. Ähm, eins und sechs gibt es öfter. Ah, ja. Ne? Mhm. Und natürlich diese Eins-Vier-Geschichte. Man meine diese oh, ja, die eine oft, Linie. Mh. Das gibt es ganz, ganz häufig.
0: Genau, da, da will ich kurz drauf eingehen, dieser, dieser Punkt mit den Linien. Ja. Was mir aufgefallen ist auch, was oft passiert, glaube ich, ist, ähm, wenn man eine, man hat ein Interview gemacht und eine Tendenz, ähm, dann passiert es, dass man irgendwie die Linie noch nicht ganz, ne, noch nicht ganz klar sieht. Also zum Beispiel gerade, sagen wir jetzt einfach mal, zwei und vier, äh, mhm. eins und vier, äh, auf dieser Linie irgendwie eine, eine Nuance ist, die man, die man vielleicht nochmal ausdifferenziert, ähm, und gerade auch, ne, zwei und acht und solche, solche Punkte, wo man letztendlich natürlich wieder über Zentrum äh, kommen kann, aber, ähm, dass diese Linie für die, für die, für die Profilerstellung doch eine hohe Relevanz hat.
1: Absolut. Und ich, ehrlich gesagt, ich finde es richtig gut, wenn die Menschen es schaffen zu erkennen, oh, ich denke, ich bin eine Zwei, hm, manche geben mir Feedback, dass ich ein bisschen vielleicht zu klar, zu stark, zu leicht Entscheidungen treffen kann, zu leicht Nein sagen kann für eine Zwei, nicht so angepasst. Ähm, aber ich habe das Gefühl, ich habe ein großes Herz, also hier ist das wie eine Acht, die denkt, das ist eine Zwei oder er, sie denkt, das ist eine Zwei. Und dass man einfach sag guck mal, die Linie, das heißt, wenn ich zwei bin, würde ich eh acht irgendwie kennen. Und wenn ich acht bin, würde ich eh zwei kennen. Also ist mein nächster Schritt, meine nächste Aufgabe, diese beiden einfach gut zu differenzieren und dass ich mir Zeit dafür nehme. Geh los, vier Wochen, drei Monate, nimm dir Zeit, diese beiden zu reflektieren und differenzieren. Es ist ein Prozess, diese dieses dich selber finden. Es ist ein Prozess und es kann sehr kurz sein, aber es kann halt auch länger dauern. Ja, ich habe ein halbes Jahr gebraucht,
0: nachdem ich ja. wusste, dass ich nicht nur neun bin. Ne?
1: Ja, absolut. Also das finde ich dieses würdigen, das ist tatsächlich ein Prozess. Es ist ein Suchprozess, ein Sherlock Holmes Prozess, und wir brauchen einfach mehr Information. Und wenn es unterschiedliche Meinungen gibt, finde ich hilfreich, wenn man bereit ist, Fragen zu stellen und hinzuhören: okay, warum sagst du das? Was nimmst du an mir wahr? Was ich selber nicht so merke? Und in diesem Fall, was wir jetzt in diesem Ausbildung hatten, ich habe eine Person die eben eine sieben. Es hat sie schon würde sehr klar, dass sie eine sieben ist, aber sie fing an bei 1 also sie wollte Bauch sein. Und ich habe gesagt, gut, ähm, dann merkst du, dass die einzelne Linie zu sieben hat und das heißt, du hast beides zur Verfügung und schaue es dir einfach an, guck mal ein bisschen, was, ähm, was du mehr an dir erkennst. Und ähm, dann haben natürlich andere auch angefangen, ein paar ähm, Kommentare zu machen über wie viele Fragen sie stellt. <lacht> Und ähm, das war eine Erklärung jetzt. Yes. Also ich hörte, wie manche zu ihr. Das war aber eine Erklärung jetzt. Yes. Und sie hat einfach durch das Feedback der anderen hat sie relativ schnell bemerkt. Also mir gibt keine Feedback zu Bauch und eins und äh, äh, irgendwie so auf den Punkt bringen. Sie ist ein viel Rednerin unter, unter anderem ähm, und ja, als wir noch ein paar Fragen hatten mit ähm, ihrer stellen Erklärungen viele Pläne von morgens bis abends. Sie hat betont, ich plane von morgens bis abends. Also da haben sie einfach so viele Themen gesammelt, dass der Schwergewicht einfach auf sieben war. Ne? Hm. Aber sie hat sich erlaubt, beides ein bisschen anzugucken. Ähm, wir haben ja,
0: wenn wir über Lookalikes sprechen, noch den Elefant im Raum noch nicht angesprochen. Nämlich, ja, genau. <lacht> nämlich den Typ neun. Warum ist es der Elefant im Raum und was hat das eigentlich mit diesem Typ 9 auf sich?
1: Es ist ein interessantes Thema. Ich würde es als Phänomen bezeichnen. Ähm, als ich mit dem Enneagram anfing, äh, Anfang der 90er Jahre, hatte ich persönlich, ich hatte ja nun einen sehr enger Freund, John, der ähm, auch in diesem Video im YouTube zu sehen ist, ich hatte Arlene Moore. sie war meine Ausbildung damals in Transaktionsanalyse und hat mich letzten Endes zum Enneagramm geführt. Ähm, ich hatte meine Freundin Penny, die ich heute noch habe. Also ich hatte richtig schöne, waschechte Neuner. Die auch wirklich Neuner waren. Die wirklich Neuner sind. Und für mich war es überhaupt kein Thema. Ich habe gedacht, ja klar, kein Problem. Dann habe ich die Professional Training gemacht und habe eigentlich damit also ich habe jedes Jahr dann diese sechs Tage Trainings gemacht. Ich habe, glaube ich, nie ein Jahr ausgelassen oder vielleicht einmal, als mein Sohn konfirmiert würde. Und was ich einfach immer wieder merkte, war Verhalten in diesen Gruppen von extrem nicht neunerhaften Verhalten, aber die saßen als neun. Es gab immer eine größere Gruppe neun und ganz viele waren für meine... Wahrnehmung einfach keine Neuner, also mit Drama und Weinen und äh, Beziehungsthemen und also was ich da alles so erlebt habe, es hat mich einfach gewundert. Aber ich habe mir nun überhaupt nicht allzu viele Gedanken dazu gemacht. Es hat mich einfach gewundert. Ähm, und dann, ähm, als die Zeit so weiterging und ich war hier und ich habe die eben diese akribische, also ich habe erzählt, ich habe über vier, äh, drei Jahre immer beobachtet, aufgeschrieben, geguckt, was ich erlebe und so weiter und habe diese Enneagram-Strukturmodell ähm, entwickelt und hatte ein viel klares Bild, was es eigentlich ist, was wir suchen. Und da hatte ich schon begriffen, diese neue Struktur ist aufgebaut eben auf dieses Ich-bin-nicht-wichtig und wenn ich mich nicht wichtig nehme, und dieses Verschmelzen mit anderen, also ich nehme meine Themen, meine Prioritäten nicht wichtig, ich nehme die Themen der anderen, ich nehme die Bauchenergie der anderen und das belebt mich, was die natürlich unheimlich angenehme ähm, Freunde, Kollegen und so weiter macht, sehr angenehm und sehr freundlich und sehr, ähm, also eben kein Drama und kein Beziehungsthemen und so. Ähm, und ich merkte auch, dass eine gewisse Präzision in der Sprache ist nicht so gegeben, so dass du manchmal dich fragst, was meinen die eigentlich jetzt damit? Und ich merkte, dass die in keiner Art und Weise irgendwie streitlustig sind oder die sagen, die gehen nicht gegen an. oder. Also ich habe einfach so viele Themen bei neun schon aufgeschrieben und immer wieder erlebt. Und dann habe ich noch mal hingeschaut, manche, die ich erlebt hatte, wo ich früher Zweifel hatte, und dann war es für mich ganz klar, das sind einfach keine Neuner, deswegen hatte ich ein komisches Gefühl dazu. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann es angehen? Und ähm, was ich merke, und jetzt merke ich einfach, wie viele Leute kommen und als erstes sagen, ich bin eine Neun. Das erlebst du doch auch Wie viele? Ach, also unendlich viele, unendlich viele. Also wenn du hast so eine, so eine Pro Prozenttendenz, Prozentsatz? Also das ist natürlich sehr gefährlich, eine Prozenttendenz zu sagen. Aber ich würde sagen, als erstes ganz viele Menschen, vielleicht 70 Prozent, kommen als neun. Die glauben von hm. sich, ich nehme mich nicht wichtig, ich bin ein bisschen chaotisch, ich kann nicht leicht Nein sagen, ich mag Harmonie. Entscheidungen fallen mir schwer. Da haben wir schon mal alle Herzmenschen drin. Also Entscheidungen fallen mir schwer. Ähm, ich habe Schwierigkeiten, ähm, meine Position wirklich zu, einzunehmen. Mach immer alles kurz vor knapp. Ja, genau. Also ja und ne, dieses Chaos und so weiter. Also das ganze Bild, da können unheimlich viele Leute sich einreihen von ihr Selbstbild her, von ihr, von ihrem kritischen Selbstbild her. Aber die gucken nicht wirklich nach den Themen wie die in die Neuen zusammenkommen und die ignorieren die Themen, die die auch haben, die aber die aber dann nicht mehr reflektieren, weil die schon entschieden haben, eine Neuen zu sein. Also es ist wie so ein Sammelbecken irgendwie für verschiedene Themen, die viele Menschen einfach haben oder fast alle Menschen haben. Und wie viele Leute, von
0: denen die kommen und sich als Neuen bezeichnen, würdest du sagen, sind
1: auch am Ende nur Neuen? Wie du weißt in letzter Zeit kein einziges hat sich als neun entpuppt also wir haben schon sehr lange oh, wow. ja ja in in letzter zeit haben wir sehr lange überhaupt kein einziges neue echte neun ähm, erlebt und ich, auch nicht in was mich wundert in teams oder in größere gruppen wo ich draußen unterwegs bin also da 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 wittere ich ab und zu mal da könnte eine sein aber die haben sich halt nicht so eingeordnet und ich meine, wir haben hier im Haus eine neue Nachbarn Bin ich auch ziemlich sicher, dass hier eine neue ist. Aber, ähm, also es gibt es, die es ist ja nicht so, dass es die nicht gibt. Aber, ähm, wir haben tatsächlich extrem wenige. Die letzten, die wir hier interviewt haben, waren alle Siebener. Und es gibt, oh. ja, ja, es gibt eine bestimmte Siebener-Struktur. Ähm, ich würde schon sagen, es ist eher Selbsterhalt oder mehr die, ähm, die soziale Siebener, die die Partner sagen, die sind nicht streitlustig. Stimmt. Ähm, die sagen nicht Nein. Das stimmt ja auch irgendwie, weil die Siebener erklären und rationalisieren und definieren um und machen dann, was die möchten. <lacht> die sagen aber nicht unbedingt Nein vorher. Ähm, vermeiden Konflikt. Ja, genau. Ähm, sind ein bisschen zurückgezogen. Also die sind nicht immer die Impulsgeber. Die können es sein, aber nicht immer. Also manche Partner wünschen sich, äh, weil die ziehen sich zu und machen ihre eigenen Interessen, ne? folgen ihre eigenen Interessen. Das heißt, sieben und neun könnte echt ein starker oh, Lookalike sein. Also ich, ich würde sie nicht als Lookalikes in dem Sinne bezeichnen, weil wenn du eine echte neun vor dir hast, und eine echte sieben, dann sind die zusammen, dann sind die Unterschiede natürlich ziemlich groß. Aber jeder kann das von sich als Selbstbild haben. Offensichtlich. Mm. Ich meine, das ist einfach so oft. Es gibt
0: ja auch sehr viele Achter und Einser, die sich in der Neuen finden.
1: ne? Ja, also ich glaube, Achter finden sich überall, weil die keine Acht sein wollen, weil die irgendwelche Bücher gelesen haben, die leider nicht so vorteilhaft beschrieben sind wie die achte Struktur ist. Es, ist. es ist natürlich auch gewissermaßen ein kleiner Ausweg. Und ich habe eine sehr schöne achte Frau gerade, die neun sein wollte, weil sie glaubte so ein bisschen ähm, ihr Licht unter dem Scheffel zu stellen. Und wir haben halt typisiert, also gut, es waren nicht alle, weil sie ist eine acht. Und ein acht in neuner Flügel gibt es natürlich. Relativ häufig, ne? Also, wo die einfach ein bisschen mehr soziale Achter sind und fallen nicht so doll auf, bis, bis irgendeine Entscheidung. Oder zum Beispiel, dass sie kommt zum Seminar nicht mit einer Tüte Nüsse, eine ganze Tüte. Sehr viel. Und viele Flaschen Wein. Und also einfach total großzügig und für die anderen sorgend und Genug ist in anderen Würden sagen no, es ist schon ein bisschen exzessiv. Hm. Ähm, und es gibt noch andere Indizen, also das ist auch keine Frage mehr, aber sie hat sich als neuen eingeleitet erst erstmal. Aber das finde ich eine relativ realistische, das kann man sehr gut verstehen, dass man sehr sozusagen sich erst beim Nachbar auffällt. Also ich kann nur empfehlen die neue Struktur, falls du glaubst, dass du das hast, dass du es wirklich gut differenzierst. Bist du jemand, der wirklich nicht so gerne über sich redet und auch nicht viel über sich redet und auch nicht allzu viel über sich? Man fühlt nicht so viel, man ist nicht so fühlig, man ist nicht so auf Emotionen und Beziehungen aus und redet da nicht so viel und denkt da nicht so viel drüber nach. Hast du wirklich das Gefühl, du bist unwichtig? Das Interessante ist,
0: hinter alle diese, ich war ja eine neun, hm. und ähm, hinter all diesen Punkte hätte ich jetzt einen Haken gemacht. Ähm, weil zum Beispiel ich, genau diese Frage, redest du gerne und viel über dich? Hm. Nö. Ich rede sehr wenig über mich. Zum Beispiel.
1: Gut, aber wenn du sagst, ich bin nicht wichtig, ich bin, ich bin nicht wichtig, und ich nehme deinen Auftritt in die Entwicklungsgruppe und die Position, die du sehr schnell hattest. Ich würde sagen, jeder hat dich sofort im Auge gehabt. Wir haben alle viel über dich geredet, weil es ging ja darum, äh, welchen Enneagram-Stil und so weiter und so fort. Du hast sofort eine sehr gute, auch sehr klare Position gehabt.
0: Das stimmt, ja.
1: Und die Aktivität, die du initiierst, zum Beispiel diese ganzen Podcasts, ähm, du zeigst alles andere als neuner Verhalten. Das ist alles richtig. Ja, das gut. Interessante ist, aber es war ja nicht meine Selbstwahrnehmung. Dein Selbstbild, genau, genau. genau, genau. Und das brauchst du für deine Entdeckungsreise, hast du sicherlich gebraucht, dass du von außen gehört hast. Mm, nicht so typisch neu. Also erstmal einfach ein paar Zweifeln sehen und dann immer mal wieder ein paar Punkte sagen, warum das vielleicht nicht so wahrscheinlich ist. Wir haben einfach bei dir, glaube ich, Zweifel gesehen, stimmt's? Ja, ich ich habe, äh,
0: also ja, bei mir was. ich habe ja die. Ähm die äh, Zentren von dir gehört ah, okay. und äh, habe mir die, die, einfach die Schlagworte durchgelesen, was ist Bauch, was ist Herz, hm. was ist Kopf und ähm, ich habe einfach gemerkt, also diese Bauchthemen sind bei mir nicht so im Vordergrund wie die Herzthemen ja, ja. und da wurde ich selber skeptisch und habe dann gefragt, Pam, was ja. sagst du dazu? Ja. Hab ich irgendwie ja. Bin ich da auf dem richtigen Weg oder warum ja. passt neun nicht zu mir? Oh der was habe ich gesagt? Du hast einfach nur, ich glaube, du hast gegrinst und gesagt, Gott sei Dank, dass du es ja nicht merkst. <lacht> nee, nee, hast du, du hast, du, du hast, also man sagt ja immer, du konfrontierst alle so, aber eigentlich bist du schon sehr vorsichtig. Also du hast äh, du hast gesagt so, ja, ähm, ja, vielleicht solltest du nochmal weitergucken oder so. Irgendwie sowas hast du, glaube ich, gesagt.
1: Ja, ja, ja. ja, schön. Ich kann dir aber beichen, dass es für mich schon sofort klar war, als du durch die Tür kommst. Das ist sehr ja, unwahrscheinlich. wäre mir
0: heute auch klar gewesen. <lacht> ja, wenn, ja dann,
1: wenn du dich durch die Tür kommen siehst, ja, genau. Ja, genau. Mit ihr, mit äh, genau. Eben, genau das, weil du deine Wahrnehmung trainiert und entwickelt hast. Ne? Ja, letztendlich ist es ja
0: einfach eine Sache der Relativität. Ja. Also, wenn ich für mich selber ohne. Ähm, ich gehe ja von mir als die. Also, von mir als Person oder welcher Typ ich auch immer bin, als. Äh, Grundlage, das ist der Nullpunkt. Yeah, ne? yeah, yeah. Alles, was da drüber ist, ist anders und alles, was da drunter ist, ist anders. Aber für mich, ich bin sozusagen der, der, die Richtlinie. Yeah, yeah. Und wenn für mich äh, Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen oder Prioritäten zu setzen, aus meinem Leben heraus die Nulllinie ist, ja, dann, dann äh, muss ich erst einen neuen kennenlernen, um zu sehen, oh,
1: das ist da ja noch mal ein anderes... Ja, das geht noch <lacht> ganz anders. Ja, das Absolut. ist noch mal ein anderes Level. Ja. Absolut. Was mich so interessant, ich, ich war, ich hab, wie gesagt, ich habe eine sehr, wirklich sehr liebe neue Freundin, aber mit ihr zu verreisen, man hört diese Sachen, Schwierigkeiten, Koffer zu packen, ne, zu entscheiden, was reinkommt und so, aber es ist tatsächlich zu erleben, dass sie durchaus mit Kleidung im Badezimmer geht und wieder rauskommt. Was was anderes nimmt und also was ich da erlebt, ach so, das ist damit gemeint. Das habe ich ja nun wieder wirklich gar nicht, obwohl es ist ein ganz anderes Level von Häufigkeit und Bedeutung im Leben ne, nicht entscheiden können, als zum Beispiel ich in meinem Leben habe, obwohl ich auch gedacht habe, ich habe es als Thema. Und das ist glaube ich ein sehr guter Punkt, den du da erwähnst, diese diese
0: wie essentiell ein Punkt für eine Person ist. Genau. Genau. Ähm, wenn wir wenn wir über Angst, über diese Angst sprechen, ähm, die jetzt jedem Typ irgendwie zugrunde liegt, ja. also wenn ich darüber spreche, ich will meine Ziele erreichen, dann ist, hat das für mich ein Level, das mein Leben so stark bestimmt, dass ja. wenn ich meine Ziele, also für, bei mir geht es so weit, wenn ich die Ziele, die ich mir in meinem Leben gesteckt habe, nicht erreichen sollte, bevor ich sterbe, fühlt sich das für mich an, als hätte ich mein Leben verschwendet. Also so essentiell ist es ja, bei mir.
1: Absolut, absolut, absolut. Und ich meine, ähm, ich habe ähm, so, so Themen, ne, genau so diese unterschiedlichen Themen, die wir differenzieren können, wie wichtig ist, ist es für jemanden. Ich habe mal einen Führungskraft mal gefragt. Und er war wirklich, ich glaube, Führungskraft von 120 Leute oder so. Und er war eine Fünf. Und ich habe ihm eine Frage gestellt, die ich damals öfter gefragt habe bei Fünf. Von 100 Prozent deiner Zeit? Wie viel brauchst du allein und wie viel brauchst du mit anderen Menschen, zum Beispiel ähm, wenn du im Büro bist? Und er antwortete, 30. 30 Prozent allein. 30 Prozent, ja, und ich habe gesagt, 30 Prozent allein. Nee, nee, 30 Prozent mit den Menschen, 70 Prozent allein. Und da habe ich wow. Also dass ein Führungskraft von 120 Leuten das sagen kann, fand ich schon bemerkenswert. Und das ist, mein Kopf hätte das nicht mal gedacht. Ich war so erstaunt, als er das umdrehte, zum Beispiel. Hm. Und das, ist, das, sind die, das sind die richtigen Leckerbissen, die wir suchen, wenn wir Interviews machen, hm. die richtig Spaß machen.
0: Ja, nächste, nächste Folge werden wir es live erleben. Und ich bin total gespannt, was ein uns am genau. ein genau. Interview live erleben. Ja. Und äh, hoffentlich, ich, ich, ich hoffe, man kann es nicht vorhersehen, aber ich hoffe, dass es so ein richtig schwieriges Interview wird, <lacht> wo man überhaupt ganz viele Nuancen und so äh, nicht raus. Nichts wird, eindeutig. Überhaupt nicht eindeutig. Richtig schwierig, ja. Also nicht so eine einfach ganz ja. klare Acht, ne, so. Es ja. wäre wär natürlich ein bisschen, äh, ja. auch spannend, aber, aber so eine richtig ambivalente Situation wäre, wäre schon toll. Ähm, ich weiß aber, nicht, ob unsere Zuhörer das so toll finden würden, aber gut. Ich glaube schon, weil, ähm, es einfach für den, für den Lerneffekt total groß ist, wenn du, ähm, wenn du dann vor allem nach diesem Interview ins Nichts geschickt wirst. Wir ja. lesen es ja nicht auf. Ja. Und zwei Wochen Gibt es keinen Kommentar dazu. Und dann mit seinen eigenen Gedanken so ein bisschen umherkreisen. Ich glaube, es könnte schon ein interessanter Lerneffekt sein. Also so hab, so war bei mir zumindest. Also gerade bei Leuten, wo ich mir überhaupt nicht sicher war und ich dann plötzlich diese ne, deine Kommentare dazu gehört habe, ach, ja. ach, so hast du es gerade bewertet und ich im Vergleich dazu ganz anders bewertet, ne? So, ja.
1: ja, ja, unsere eigene
0: Interpretation braucht ein bisschen Training. Ja. <lacht> Okay, damit sind wir, glaube ich, durch für die heutige Folge. Und ähm, vielen Dank, Pam. Danke, Philipp. Wenn ihr Fragen habt, Ergänzungen oder sonstiges, dann schickt uns doch, wie immer, bitte eine E-Mail an podcast.energramgermany.de, Anagram mit einem M.germany.de. Bitte haltet Ausschau nach den YouTube-Videos. Die werden ab heute die nächsten sechs Wochen hochgeladen. Jede Woche ein, neuer, ein neues Panel. Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Kopf-, Herz- und Bauchmenschen. Total spannend. Und die findet ihr auf dem YouTube-Kanal YouTube von Pamela Pamela Michaelis. Ähm, es sind Links in den Shownotes oder einfach auf YouTube suchen. Finden die es auch, wenn die Enneagram Germany reingibt, kommt es auf? auch? wenn, ja, müsste eigentlich, also wenn man Panel und dann ähm, deinen Namen oder Enneagram Germany eingibt, sollte es eigentlich zu finden sein. Außer irgendwas geht völlig schief beim YouTube-Algorithmus, äh, aber da stecken wir dann nicht drin. Eigentlich müsste es sich äh, sichtbar sein. Ich bin gespannt. Ja, ansonsten ähm, ihr findet uns diesen Podcast auch auf iTunes bzw. Apple Podcasts, auf Spotify. Da haben wir mittlerweile übrigens einige Zuhörer auf Spotify. Mm. Freut uns sehr, dass mm. auch Leute diese Plattform nutzen. Und der, der Podcast ist auch auf YouTube zu finden. Also wenn ihr uns da abonnieren würdet, könntet ihr auch dort den Podcast hören. Google Podcast, Player FM ähm, und natürlich auf der Webseite kann man sich anhören. Ja, wenn ihr diesen Podcast mögt, dann hinterlasst gerne einen Kommentar oder bewertet ihn, teilt ihn noch viel besser an alle möglichen Menschen, die ihr wertschätzt und die sich das auch anhören sollen. Und es gibt immer mal wieder Einführungen in Instagram von Pamela, da auch einfach auf die Webseite gucken und zu guter Letzt, Pam, ich glaube, den Mai-Baustein erwähnen wir jetzt nicht, also zumindest nicht in Ausführlichkeit, wir sagen nur, am 30.05. geht's los, wir haben noch zwei Folgen, bis dahin und ähm, genau. Wir und uns. ich freue mich drauf. Genau, ja, ich mich auch. Wir werden übrigens immer wieder. Immer auch wieder. Äh, ein, zwei Sachen vielleicht sogar aufnehmen von dir. Ähm, ja. Und um das Repertoire auf YouTube ein kleines bisschen zu erweitern. Richtig, also es lohnt sich, äh, den YouTube-Account zu abonnieren. Wir werden zwar nicht immer jede Woche in Zukunft, was hochladen, aber regelmäßig über die Zeit verteilt. Okay, ja, vielen Dank,
1: Pam. Ja, danke, Philipp.